0: 因为其实说实话，我不知道自己写的好不好。嗯嗯，我到现在也不知道。嗯，反正就是觉得再写就很幸福。嗯，因为有表达欲。我的孩子，如果我我有一些，我希望他能够一定程度上的了解我，但是我们还是两个不同的个体。不断不断的去挤压你，侵占你的时间，嗯，侵占你的脑力。去改变你的一些所思所想，然后你要抗争，就写作就是我的一个抗争。嗯
1: 。大家好，欢迎收听今天的十二散步，这是我们节目开播以来第一次线下跟嘉宾面对面的来聊天。我们今天请到的是一个一个写作者，我们来一起谈一下或者聊一下。嗯，在于创作这件事情上，我们彼此的一些想法和感想。嗯，今天我们的嘉宾是格林，格林要
0: 不要给大家做一个自我介绍？啊，大家好，我是格林。呃，自我介绍比较简单、嗯。因为是一个写作者的身份来到六一的这个播客，但实际上在现实生活中，我是一个。啊、呃，九九六的打工人呵呵，呃，会在企业里做一些品牌策划的工作，嗯，工作强度也会比较大，也是一个妈妈，嗯，我和六一认识很多年了，然后那个时候呢，我们也是因为工作的关系认识的，呃，现在的话呢，我们也有一些共同的爱好，比如说我们俩都在开始写作，所以今天很高兴来到这里，我们来聊一聊写作的事情。嗯，对
2: ，
0: 其实我们，嗯，
1: 最。最早的工作对接也是跟写东西有关系的。对对，嗯嗯。然后
0: 今年是应该是从去年还是今年？今年四月份开始是不是？呃，我的写作是从二零年开始的、嗯，就是疫情期间开始。嗯。然后我有看到你在豆瓣上就是连载小说、啊嗯。对，现在在豆瓣有两部连载，一部已经完结了，呃，叫做《镜子》，还有一部正在连载中，叫做《牛蛙》。呃，之前还有过两篇的短篇小说的发表，在《青春文学月刊》上。这两呃这几本小说或者这几几部
1: 作品在写的时候，当初的契机是什么呀
0: ？呃，其实最开始写作是因为疫情之间没事可做。<笑><笑>对，疫情催生了好
1: 多创作者
0: 、呃。对，呃，但是往疫情前去上诉的话。二零一九年，其实自己不管是身体啊，还是工作上，会有一些变化。嗯，当时呢，我是想让我的一个朋友，呃，一个导演朋友，帮我拍了一个纪录片。嗯、呃，就跟我们今天这样聊差不多。其实那个就是一个影像的方式。嗯，那我们在聊的这个过程中，会去聊一些比较本质的一些问题。嗯，比如说，呃，怎么看待自己？嗯，怎么看待自己的童年？嗯，有一些什么样的梦想？尽管已经老大不小了，嗯、会会去聊这些事情。嗯，我觉得那那正好是一个契机。聊之前没有想过自己要要聊什么，但是聊着聊着就会发现啊、呃，其实发现了一些自己的可能性。嗯嗯、呃，我是从很小的时候就开始喜欢写作，喜欢画画。嗯，大概是从五岁刚开始。就是会使用拼音吧，嗯，我记得我我在五岁的时候写过一个小兔子的作文，这、就是第一次被家对对对对被家长夸，然后就受到了鼓舞，然后从小在写作方面一直是觉得自己比较擅长。那读大学我是读了跟文学的专业比较相似的这个传播学。的学科，那也会涉及到，因为是一同一个学院，也会涉及到一些文学的创作的，呃，这种文学史的学习啊等等。但是以前就零零散散的会写，呃，博客啊或者这个公众号啊等等，没有想过去真正的严肃的做一些创作、嗯。那我的老师也会说，呃，为什么不去做这样的尝试？嗯，包括画画，绘画对我来说也是一个很重要的。我觉得它跟写作是密不可分的。我是从四岁开始学画画的，学了八年。嗯，呃、我我不是美术生，但是一直也没有就断断续续的吧，没有放弃过。嗯，我的导师就会，他希望我去不要辜负自己的擅长的东西。所以在19年的时候，我认真的想过这这个问题。那2020年初的疫情给了我一个空档期。因为以前工作非常忙，会把忙当借口、嗯。那疫情期间呢，我是尝试去做一个绘本，因为我想着绘画和写作它可以做一个融合。嗯、但是做的时候就会发现非常的难。嗯、那直到我难在什么地方？因为其实绘本它是一个，它并不是简单的文字和图像的相加。嗯、我一开始把它想的简单，因为你擅长写作，文字和和绘画，你就可以把它拼起来。但实际上它是需要。整个故事的节奏，嗯，呃、而且在你失失之于这个动作的时候，你要考虑很多的这个执行方面的东西，嗯、啊，比如说你的你的这个跨页的设计啊、嗯，或者是你具体的某一个这个人物形象的设计啊，等等啊，嗯、呃，我我当时的这个绘画材料非常有限，那就是笔和我我是画色粉它色粉纸，那画到最后我发现我的基础功不是很扎实的时候。在一些页面上会遇到阻碍，嗯啊、呃，一些一些页面的设计不够好，那我觉得很难往下推进。它实际上它有一点像一个动画导演的这样的思路在做绘本，嗯、呃、而且呃，其实绘本最重要的是如何简单的迎合孩子的那那种世界观来看，嗯、呃，可能那样的艺术创那艺艺术价值会更高。所以其实那个是一个流产的作业，嗯，呵呵呃、但是在那之后呢，会觉得。那不然就再试试简单的做法吧。也是因为后来开始工作了，没有这么多的时间去画。嗯、呃、那写作只要一台电脑、一个纸是一个呃一台电脑，嗯、呃，你就可以开始做了，是一个投入的这个门槛特别低的一件事情，而且可以利用碎片的时间写。嗯，所以才开始写了
1: 。其实我觉得写作的门槛一点都不低。我们每个人都可以做到有一个输入的设备，可能是电脑，嗯、也
0: 可能是手机，甚至你拿纸和笔、嗯。但是坐下来写什么，这是个问题。嗯，对对，嗯、呃，我我刚才说他的这个门槛低啊，主要是对比绘本、嗯，比如绘本你要把它铺开来，嗯、那个画画的工具啊等等啊那些东西准备好，画完你还要把它收拾，画画会弄得一身很脏。然后像我这样，朝九晚七。晚八的人来说，然后孩子睡了以后再来做这件事情，基本上是很难的。而且你进入了状态，你及时停下，嗯、呃，就会很难，嗯。所以写作相比来说，会对我来说是简单一点。但你说的这个是对的，就是写什么，从什么时候开始入手？我觉得从零到一是最难的，嗯
1: 。那你当时在写的时候，就是是一个构思好的故事吗？是一个你之前想过的内容吗？还是说？你当时有什么特别想表达的嗯命题嗯，或者是
0: 我最开始的一篇是那个短篇小说，嗯、呃，叫做《杨柳之巷》，写的呢是一个代嫁的故事。嗯
1: 、呃，代嫁是准备等待出嫁、嗯，还是那种汽车代嫁
0: ？汽车替汽车代嫁， oh, oh, <笑>喝了酒以后<笑>那个代嫁。哦、oh, oh, ， oh, 嗯，代嫁小哥可以这样这样说吧嗯。嗯，对，呃，这个故事最开始是因为我的朋友我们在聊。他们想拍一个代驾的片子，嗯，仅仅是因为这样的成本比较低，因为只需要一辆车，啊、哦，然后一个演员就可以。然后我们就在聊这个故事的创作，一个代驾，我我就是一个命题作文，一个代驾我可以做一个什么样的故事，嗯、在一个短片几分钟的这个情节故事里有起伏等等怎样？嗯、呃，后来我就说，要不我尝试写一个本子，嗯，就是剧本。类的给你，但是我没有试过。嗯，啊、他说可以，我们各自可以写一些，然后再做一些碰撞，然后就开始写。因为是第一次写，我觉得反而是很有热情的。我大概花了半天的时间，写了五千字左右的一个短篇。写下来以后给他看，嗯、呃，那我我我的朋友会觉得这个写作的方式并不是一种剧本式的方式。嗯、他说，但是你这个小说很好，作为小说很好。嗯，后来又稍微改了一下，把这个一些细节啊等等的、啊、剧情，把它完善了一下。后来就觉得，那我再写一个试试，<笑>再换一种职业。嗯、呃，第二个故事是一个保安的故事。嗯嗯，然后把它也也是跟自己的人生经验做了一些嫁接。嗯，因为我我的工作其实是房地产的企业。嗯，其实对物业的人。人员工作人员是比较熟悉的，嗯、呃，也是起因于我家住的现在住的这个小区是我曾经实习的时候，就就是我们公司的开发的这这个小区，是我们共
1: 同合作过的项目
0: 。对，<笑>然后有一天我突然看到，呃，当时在我十年前实习的时候，我去做一些宣传报道，拍的一些保安的照片啊，当时。拍的其中一个保安，我当时拍了十个保安，嗯，我自己去拿着摄像机去拍的。哎，我拍的这个保安，我十年后见到他，他还在做保安，还是在这个小区，还是在这个小区，还是做保安，然后脸上有一些风霜啊，就样子会有些变化的。嗯，嗯其实在这个行业里面，有些人是很传奇的这种变化。有些曾经这个保安出身的人，经过了一些年，他可能做到很高的管理岗位。嗯，那有一些在一些上市的企业，他甚至可以实现财务自由。他们的起点是一样的，但十年过去，对啊，对啊，是这个行业，嗯，对。然后这个人呢，他还是在做保安，而且他和十年前我我我感受到他的那种精神状态，其实我只看了他一眼，我就认出来了，嗯、但是。人的变化真的很大，嗯，二十二十就是十年前，他是一个二十岁的小伙子，嗯，呃，挺帅的，然后高大挺拔的样子，呃，很懵懂，嗯，那现在看到他呢，就会觉得风尘仆仆，所以我就想了一个这样的一个故事构思、嗯、在这里嗯，嗯，然后这个故事叫做《单车女孩》，呃、嗯，然后把把这两个故事写完了以后，呃，我给了我的大学老师看，嗯、呃，他觉得还不错，嗯，所以帮我推荐。嗯、呃，去青春文学月刊杂志上做发表，嗯，这个对我来说是一个很大的鼓舞，嗯，因为其实说实话，我不知道自己写的好不好，嗯嗯，我到现在也不知道，嗯，反正就是觉得再写就很幸福嗯，嗯，因为有表达欲，可能也是刚刚开始写，嗯，虽然有一年了吧，我我觉得这个还是在刚刚开始写的状态，嗯嗯，所以写作对你
1: 来说有点出乎意料的顺利，是吗？就是这个开始。
0: 嗯，可以说是对，嗯、呃，可以说是获得了不错的回回报，就是反馈。嗯
1: ，你觉得最大的、最开心的反馈和回报是什么？嗯
0: ，我觉得被发表是一个，然后在豆瓣上我在写，呃，连载，呃，也获得了这个豆瓣阅读的一个签约。嗯嗯，就是第一篇和第二篇也都有被签约了。呃，就仅有的一些创作都有了不错的反馈和评价，这个是一点。第二个，我觉得我终于能够静下心来坚持做一件事情，因为我是一个爱好很多，呃，每一个都沾一点但是好像一直就没有办法把它深度的做出一些成就的这样的一个人。就是你对自己的评价？<笑>对我，我以前一直是这样的。呃，在读书的时候，我我的导师也会说，你你你喜欢做的事儿太多了，今天去画画画，明天去拍个片子，啊、嗯呃，后天又写点东西，嗯、呃，你能不能静下心来做一件事情？<笑>嗯、因为每一件事儿他都没有没有一个很好的产出，作为作为一个作品，嗯，可能就是敲敲打打的啊就过去了这样子。所以其实我我。在三十多岁的这样的一个年纪，嗯，开始不管不管这个东西写的好不好，嗯，它至少是一个完整的作品。我我之前东西都不算是完整的东西啊，就只言片语啊、嗯嗯，所以这个来说对我来说很重要。嗯。对，其实也不是一蹴而就
1: 的，也不是突然开始写就成、嗯，就是能够把它完整的表达出来。就在我们看来，嗯、不管是。画画、写东西还是拍片子，其实都是在创作，在表达。嗯，就是你心中可能有看到的东西，你想描述出来，或者有疑惑想要问出来，那这些可能也都是在练习。对，积累到这个程度上，然后这个时候你选择用写的方式把它表现出来
0: ，对，有一个契机。是的，前面的呃零敲碎打的，它就是保持一种练习。因为其实我也曾经有一些迷茫，嗯、呃，比如说我的工作。我会觉得它非常的消耗人，嗯嗯，它不是我真正的喜欢的这种享受的这种状态所在。嗯、那我以前就会去反思说，为什么我的我没有做我真正适合我做的事情？嗯，虽然我现在做这个，我也可以努力把它做到还不错的程度，嗯、但是不幸福，嗯，没有被工作
1: 那种滋养的回馈。
0: 他的那种成就感来自于被肯定，就是被工作场合的肯定，但并不是内心真正的幸福
2: 。啊、嗯
0: ，不是做这件事情的本身。对，因为你在企业里、嗯、这种职场上，他总归是要有很多的，我觉得是对人的一种异化。嗯，你要去扮演一种角色，他和创作者的这种很本真的东西是背道而驰的。嗯，呃、你可能会，比如说你要做管理者。你明明知道这个就是别人的辛苦所在啊，嗯、但是你因为一些压力、嗯、你的责任、嗯，你必须要再给他施加于压力。我觉得这个本质上来说需要去遵循的一种规则，嗯嗯、但是他会忤逆你内心的善良。嗯，资本对人的异化。对，其实就包括我们俩之前的工作里。那个时候我们刚刚就是初出茅庐嘛，刚工作时间不长，那我也会想，哇，我现在逼着我的合作的伙伴是在什么时候给我一个东西？<笑>这个对我我会觉得真的有这个必要吗？对吧？如果我们不是在那
1: 种场合认识，在其他的场合认识，<笑>我们可能
0: 会更早成为朋友。对，是的，就是一方面在做着自己职责所要坚持的事情。一方面，嗯，就总是觉得会会有一些不自洽，努努力让自己对努力让自己自洽，
1: 又充满这种甲方乙方的博弈，<笑>对
0: ，是这样子，嗯、挺有趣的。我我,我,我可能会觉得，嗯，因为你你站在你的角色，嗯、呃、我觉得更更可以去抱怨，或者是哇，就去就是乙方对甲方的这种抱怨很多嘛，调侃戏谑、嗯，其实。甲方也会很痛苦，就是要违背着良心做一些事情，<笑>对、嗯，啊，这个说的可能有点远了，就是说回到这个工作本身的，嗯、对人的消耗是很大的，他会去，嗯、呃，磨灭你曾经的内心里面一些纯真的东西，嗯、就很本真的你作为一个人的东西，
2: 嗯
0: ，嗯所以我会不停的希望从文学艺术里去找一些营养来。保护自己，嗯嗯，因为就像我们去写别人的时候写的，刚才的那两个故事，你看到的这个社会上的人，他跟你没有什么关系，
2: 嗯
0: 嗯，你你跟他之间，你在社会角色里，你对他是什么样的、嗯？和你们俩仅仅是两个人是怎么样的？你看到了什么？你感受到了什么？你能不能共情？嗯。我我觉得这个我需要有一个这样的自留地去保持某种真善美的东西存在
1: 。那像、呃、像你选、呃、写作选择这些题材，包括镜子，我有去看，就、嗯、是我们身边的，也是讲家庭关系的一些嗯呃人和事嗯
0: 嗯。
1: 就、嗯、你当时在写的时候，为什么会选择这些？是因为觉得自己更熟悉吗？还是有更想要表达的东西呢？嗯
0: 、呃，我的短篇和长篇其实差异还蛮大的。嗯。嗯呃，题材和风格都是完全不一样的。嗯、因为短篇，我刚才也说，它的契机是因为命题作文，然后我就顺着写了两篇，嗯、后面也会写别的，可能写的呃没有前两篇那么好，我觉得。嗯,嗯但是长篇的话，就纯粹是一种自我的创作。是什么？是对理想中的自我的一个重新的想象吗？嗯，它融杂了比较多的自我经历和自我感悟，嗯、呃，可以说是自己故事的某些投射。
1: 会有一些，比如说，想象中自己如果重新选择一次的话，这种平行世界的这种人生的延伸。
0: 对，因为他的人物原型就是我自己，嗯、我我的家庭、嗯，还有我身边最亲近的人的一些糅杂嗯。嗯，这个可能一边写一边会去思考，去去探索一些自己在人生当中在思考的问题。嗯、其实我觉得家庭是一个很复杂的领域。呃，但是家庭在创作当中，往往会被一些严肃的文学创作者认为是一些婆婆妈妈的这样的、这样的一些话题啊。那比如说，我觉得嗯，嗯，我最近在读以色列的那个奥兹，嗯，呃、爱与黑暗的故事。我我之所以读这本书，就是因为他提到了家庭的这个话题。我觉得家庭，嗯、就你你的原生家庭，你。的现在婚姻以后的家庭，你跟你父母的关系，跟孩子的关系，这个是最大程度上影响你自我的东西。嗯，当我在我在拍那个纪录片，我朋友在在给我拍纪录片的时候，我会想，咦，我为什么是这样的一个人？那我就会去网上回溯我在小时候经历了什
2: 么
0: 。嗯我和我母亲的关系。嗯。和父亲的关系，以及现在我自己是一个母亲，我如何看待我和我孩子之间？我我其实会觉得这些，嗯，要有一定的知觉性，嗯嗯，要觉察到。对对对，就你像上诉，你会知道你是从哪儿来的。嗯、这个说起来呢有些玄虚，有一些偏哲学上的东西，嗯，但这些它就点点滴滴的在你的生命里，它是你。人生最大的一个底色。嗯嗯。那
1: 你在写完之后，你曾经的一些困惑或者思考，你觉得有了新的答案吗
0: ？会，会有一些，会有一些。我在这一篇的，就像镜子这一篇的小说当中设计的是一对母女。嗯。这里面投射了一部分我和我母亲的关系。嗯，我觉得母女之间是。很很很敏感、很复杂的一种关系，可能文学里面表现更多的是父子、父子关系之间的一些心理学的投射，或者很多啊会被讲了很多，但是可能是因为女性创作者在过往没有那么多和那么的嗯被重视，所以其实母女关系里很多隐晦和复杂的因素。并没有那么多的被讨论，至少这个对我来说，我觉得我的母亲相比来说，父亲和母亲对我的影响来说的话，母亲对我的影响会是更大的。嗯嗯，呃，他他造就了现在的我的很多东西，有很多我因此而我现在的我，我喜欢自己的一些理由，嗯、是因为我母亲从小为我铺就的，比如说我对文学和艺术的这个爱好。肯定是离不开我母亲小时候的引导，包括我小时候学画画，我母亲其实付出很多的。
2: 嗯
0: ，呃，我母亲可以八年坚持风吹雨打毫不停歇的每一个周末送我去学美术
2: ，嗯、哦呃，完
0: 全没有自己的时间，因为在我们小时候其实有一段时间还不是双休，只有一天休息。嗯，我、呃、那个时候我们家也没有说这个奶奶呀、啊、外婆啊去帮着带孩子啊，嗯、像现在这样。其实我母亲她既要负责家庭的各种这种维护家里的工作，嗯，呃，家务活还要考虑着我的教育，
2: 嗯
0: 嗯、呃、我们会在一起创作，因为小时候画的一些主题，呃，我妈妈会帮我去找资料啊，会跟我一起构思啊，嗯，呃，包括帮我去找更好的老师啊，等等，她在我的教育上投入了很多很多的精力，嗯，呃，更更不用说，其实我的家庭我们。其实经济条件也并没有好到说可以让妈妈完全不考虑这个经济上的付出去，去、嗯、去让我做很多的尝试、嗯。所以，嗯，妈妈对我来说，我觉得是一个，呃，我的人生的一个很宝贵、很宝贵的，就是能够有这样的一个母亲。那但是同时，我觉得我我我母亲她的一生，她幸福吗？其实我现在也会去看。就是、他,他当时那么他那么支持你学画画，他是因为是他自己
2: 很喜欢吗？还是他对你很的哦不是他自己喜欢
0: ，是因为我在很小的时候就开始画，然后每个人都会说这个小孩他画的这么好，你应该带他去学画画。我大概两三岁的时候就可以画出很很逼真的东西。嗯
2: ,嗯所以学的时
0: 候对最早的时候就家里我爸爸给我买了一个小黑板，嗯、我现在还记得那个黑板红红的，一点都不黑。<笑><笑>对，然后有个姐姐。然后姐姐就会在那儿带着我画各种各样的东西。到两三岁一开始，那个我们小时候叫青少年宫啊，那里不收这么小的孩子、嗯，然后到四岁的时候才收。然后妈妈纯粹就是因为觉得这个小孩他可以做这个事儿，觉得你有天赋，对，觉得我有天赋，然后就会带着我去，包括写作。妈妈小时候讲故事，呃，拿姐姐的那种作文选啊，小学生作文选给我讲，嗯，呃、看图说话，让我说。嗯我觉得这些都是启蒙。嗯、呃，我妈妈年轻的时候，她在他们那种大工厂里啊，她她自己也会是一个文学的爱好者，会去投稿，嗯、呃，去去这个广播站，嗯、呃，自己的文章等于说是被被发表吧。嗯，嗯但是嗯，她进入到这种家庭婚姻里的生活以后，在我的印象里，妈妈就一直是一个付出者。嗯，所以其实他们那一代人，呃，因为我有姐姐，我妈妈其实是五零后。嗯嗯，会比我的同龄人的母亲年纪更大一点，他们经历了很多，嗯，现实的东西会会根本不给他们留有这种去追寻自己兴趣爱好的空间，嗯、在他们那一代人是没有的，嗯、甚至说自己的情感啊等等啊，他也会淹没在这种现实的琐碎里。嗯，嗯对，所以我我就会想，他现在他今年已经六十多岁了，我我时常会想，妈妈幸福吗？他在。他有追求过自己的幸福吗、嗯？这个是我在现实当中我没有办法去问出口的。嗯，中国人的那种亲情关系里还是很含蓄的。我我跟我妈妈在现实中不会这样去聊天不，不会去问。
1: 就是即使这本书写出来的，他有看过
0: 吗？没有，我不会给他看的。嗯<笑>、哦，那有没有想
1: 过有一天可能会有一个什么契机跟他聊一些这些？
0: 那可能也要看契机。
1: 不能的原因是因为你觉得他不能接受吗，我还是你你没
0: 有准备好。我觉得哪怕是这种亲人关系，他也需要有一定的空间。嗯，我觉得他可能有一些秘密，他未必想让我真的知道。嗯，嗯我我觉得他需要保留一些空间。嗯，就像我觉得我的孩子，如果我我有一些，我希望他能够一定程度上能了解我，但是我们还是两个不同的个体。
1: 嗯，各自有各自的隐私和边界，对，各自有各自的空间
0: ，对对、嗯，就是，甚至说他的一些秘密我知道，但是我也可以假装不知道，嗯，只要我我只要爱他就好了，嗯，就是亲人之间的关系是这样，我们不需要这么的痛。明，也不需要更多的评判，可能更多的就是
1: 接纳彼此
0: ，对，对是的，嗯嗯。
1: 你会注意自己的角色和身份，然后你也就比如说，你是一个母亲，你在职场上是一个呃工作人，可能还是管理者，或者是某某种程度上也被管理。嗯。然后呢，可能家里你是个妻子，还是一个女儿，然后你同时也很注重自己和自我那部分，就是对他的保护。嗯、那你是嗯怎么区分这一些的呢？你怎么找到这些边界和平衡的点？还、哎、还有一个问题啊，就一起问了，就是我觉得，嗯，呃、你能在这种角。这么多重的角色身份里面，保持这样高频的创作，是怎
0: 么做到的？<笑>呃，这个确实非常难。嗯，我觉得现在这个社会对于女性的要求确实是太高了。嗯嗯
2: ，
0: 工作上来说，没有人会照顾到，因为你是一个母亲，你是一个女性啊，那你就可以比别人少做一些，也不会就。但不一定会受到歧视，但是，可能机会上来说，确实也没有男性那么多。嗯，那最重要其实是对于时间的占据，它会很大的。我刚才说的消耗，它会很大的占用你很多的时间、零碎的时间啊，等等啊，这些都好。他甚至他会要求我给你举个例子，啊、嗯，就是你看到我的朋友圈、嗯，和我的同事看到我的朋友圈，可能是完全两个我。啊、哦
2: 、啊、呃
0: ，你必须得要分组可见。嗯，你发的广告，你发的迎合公司导向的一些东西，嗯、那些东西其实你你不愿意去干扰到你的朋友，嗯,嗯在另外一面的，就是你必须要做好那个角色，嗯、那个那个部分不断不断的去挤压你，侵占你的时间，嗯，侵占你的脑力，嗯，去改变你的一些所思所想，嗯，然后你要抗争，就写作就是我的一个抗争，嗯，同时你对孩子。这个做母亲的可能都知道，你大家都说要陪伴，要陪伴，就所有的都都会都会追加到这个母亲的身上啊。嗯、就你你如何去做平衡？我觉得平衡这一点，他说到底就是在每一项里，你明明可以做到一百分、一百二十分，但是你主动放弃，你让他只做到六十分和八十分、嗯，所以不是平衡，只是取舍。对，就是我如果做一件事情，我可以做到满分的之上。嗯就一百五十分，那我做三件事，我所有的能量和时间就这么多，我只有把一百五十分拆成三份，每一样做到五十分。嗯，就这个是平衡的本质，因为像我现在已经把时间压缩的，就真真的是时间管理大师啊，我觉得。嗯、<笑>对，嗯、呃，就如何能在工作当中稍微有一丝喘息的机会。那我就会抓住他，嗯，在不影响结果的前提下去抓住他，嗯，来调整自己，让自己保持就至少对身体不要消耗这么大，嗯，然后在陪伴孩子的时候，我提高陪伴孩子的质量，嗯，当然其实我陪伴孩子时间也是很多的，嗯，那像就像你说写作，我的写作时间都是在我们家小孩今年六岁，嗯，他差不多会在九点钟睡觉，有时候会更晚一点到九点半。而且他怕黑，他必须要你在那个房间里陪他睡着了，嗯、呃，你才可以走开。嗯，那有时候其实陪着陪着，我自己很累，我就睡着了。那但是我我的有的时候写作，它是要求在豆瓣阅读上，它是有要求的，更新频率对更新频率，不然的话你可能会你参加的一个一个比赛，你就会被除名了，就逼着自己去写。哦，对，刚才没有说到，这也是在豆瓣阅读上坚持写作的一个原因，也是被推着的,的。然后我就会在他睡着之之后去写，嗯<笑>，那我的写作时间差不多是在晚上九点半到十一点这样的时间，嗯、呃，前一阵子会保持，基本上一周能写个四五天吧，嗯<笑>，然后现在工作忙了以后，睡着了以后也要再回复消息，嗯，一周也就只能在周末的早上，啊、哦，然后七点钟起床，趁孩子还没醒。因为他醒了，他就会一直叫你。嗯、<笑>就趁他没醒的时候写一些、嗯，然后他醒了以后再跟他商量一些、嗯。OK， 你现在先去看一个什么，给妈妈一点自己的时间，让妈妈把剩下的写完。就只能是这样子。<笑>仿佛看到了我自己。对这个，可能现在大家的压力都很大，嗯、就很羡慕那种可以专职投入的去做一件事情的人。嗯。但是，但是说回来的话，这个人生道路也是你自己所选择的，就你不可以放弃你的工作，你不愿意去放弃，因为那会让你没有安全感。嗯嗯、呃，且不谈这个物质上面的东西嗯，嗯，呃，总会觉得，嗯，至少我还可以做吧，就是累是累了一点，我还可以做。当然也，既然你已经生了孩子，呃，你你总要对他负责，而且。也是我，我其实也挺享受跟孩子在一起的，嗯，我觉得写作这个本身对他来说也是一个榜样的力量，嗯，他有时候也会参与进来，一起编故事对我们那个绘本其实就是我和我的小孩一起，我们俩一起想，嗯、我画了一个就可以给他看，然后他就在旁边，他说我也画一本书，然后自己画呀画呀，然后拿个什么小夹子啊给他夹起来。我想到上次就是我们见面的时候，然
1: 后他在旁边给他一个小本子，然后他那边就一个一个的画奥特曼，然后本本上有好多有昆虫呀什么，有很多细节。对
0: 对，还挺有意思的。孩子很有趣，嗯，然后他会偷偷听我们讲话，嗯、然后对，眼睛看看我们。<笑>对对，就是他现在，因为他跟社会接触的还少，嗯嗯，我我可以清楚的知道，哎，他今天为什么对这个感兴趣了。因为你嗯一直在他
1: 身
2: 边，嗯、我我知道线
0: 索在哪里。嗯、对我我会知道他为什么喜欢昆虫，那可能是因为给他讲过那个《昆虫记》的、嗯、书。然后他为什么喜欢化石？因为我曾经带他去挖过化石，然后买买过化石的这种标本给他，或者我们去那个博物馆里啊等等。就是他的每每一个兴趣，他今天喜欢这个，或者明天讲到了那个，我知道他是从什么而来的。嗯嗯，然后像画画的这个事儿。嗯，小时候也会带他去外面的那种画画培训班里去上过试验课，嗯，但他不喜欢，哎、他可能天生不热爱自由，他不喜欢被别人限制，<笑>你一定要画什么，你一定要怎么画、嗯，所以他就会跟我说，嗯，妈妈，我不要去上课，嗯，你教我就可以了，嗯，嗯所以那我觉得也 OK。我们家里有有两个画板，嗯、一个一个大的，一个小的，就他我画画的时候，他可以在旁边画。然后他画画的时候，有时候我我我也兴致来了，我也就拿出来画两笔这样子。这就是
1: 你把创作跟生活结合在一起了，嗯、没有把它分的区分的很开。嗯。然后也是因为这种方式，就是反观我们旁观者的角度来看，你是把自己的生活排的很满，但其实这个可能是主动选择的，嗯、而不是我们无意识的消耗。因为我我我觉得我能理解这种状态，因为我做播客也是这样的事情。也会是自己去主动去选择啊，包括跟你聊天或者是讨论某个话题，都是我特别开心的时候。既有就是人与人的互动，然后都是我喜欢的人，还有某个主题的探讨和思考，我觉得是那种特别高质量的交流。然后这个是我非常在乎、珍惜的。你觉得自己是工作狂吗
0: ？我不是呵呵，我其实是一个特别喜欢清闲的人。嗯，我最理想的生活应该是什么都不用做。就看看书，画画画，跟朋友聊聊天嗯，睡睡觉呵呵，最好了。但是
1: 实际的选择和实际的行动，你过得完全，或者你选择的行为，不是你描述的那样
0: 。对，不得已，因为是不得已，还是因为其
1: 实你没有觉察到
2: 自己有这方面特别深刻的需求。嗯
0: ，可能因为最开始你你。踏入到这个工作的时候，你做了一个这样的选择，他就推着你往这儿走，然后你不停的在这个工作岗位上，你付出，呃，也有回报，嗯、呃，也会被认可，嗯、呃，当然也会有挫折的时候，想要放弃的时候，嗯，或者其实根子里是一种保守，
2: 嗯嗯
0: ，就骨子里的保守，嗯，会觉得没有安全感，失去到这些，那还有一个就是。嗯，我觉得成就感也是一方面。嗯，就工作，他也会给你一些成就。呃，我其实是一个对一件小事儿我都能感觉到很大成就、被鼓舞的人。嗯，呃，比如说我，我记得我在刚刚实习的时候，我们在在那个售楼处里啊，就是当时我的带教我的姐姐让我去。摆几个资料在资料架上摆资料、嗯，啊，我就觉得，嗯，这个资料几个不同的资料，什么样的排列顺序会更好？嗯，呃、在什么样的场合，应该以什么样的排列顺序哪方、嗯？哪个放上面，哪个放下面，怎么样？嗯、就是在在一件很小的事情上，没有人给我评评价，嗯，呃、他不会说啊，你的资料架摆的很好，但是。因为我自己在这个上面，我花了心思，然后我摆出来，当别人用的时候，我去观察，然后会自己给自己做总结，说，嗯，我这件事儿做的挺好的、嗯，就恨不得好像自己有一个分身跳出来拍拍自己的肩膀，说，嗯，干得不错，<笑><笑>就是，嗯、okay. 呃，你，嗯，有很多的小事儿啊，今天完成一个事儿，自己看着觉得，嗯，不错，自己干的挺好的，棒棒的，嗯<笑>、呃，然后就会也会被。被这个事情就就鼓舞下去，往前推、嗯，这样，嗯，
1: 那关于写作，你对自己未来
0: 的期望是什么？有想过？嗯，就是写下去吧，能够坚持的写下去，写更多的东西出来，这个是我现在能够想到的。嗯，至于说更多的，当然每一个写作者都希望更多的人去读到你的作品，嗯，嗯、呃，也会有这方面的希望，嗯。至于其他的，我不知道应该我现在这种算不算是一个写作者身份啊？就往往更高的去想的话，能够未来成为一个真这个写作者身份被立住的人，这个不是外部施于你的，而是你自己真的有了很多的作品累积在这儿，而且是质量不错的作品，你就会有底气觉得，嗯，我真的是一个写作者，嗯。
1: 那你像写第二部小说，或者是在现阶段的写作，嗯，跟去年或者之前比，你觉得最大的不同是什么？嗯
0: ，现在现在可能会进入到一个，嗯，就之前因为积累了很多想说的，就是像第一个长篇，真的是呼之欲出，就是有很多几十年来的很多自己的感受、自己的想的东西，都一股脑的可以。融合在里面去，所以那一篇他写的，他会有很深的感情在里面。但是现在在写的这个，我觉得他更多的是一种逐渐把写作变成一个常态化的事情。呃，我看到，嗯、呃，就像国内的呃作家韩冬他的一本书嗯，嗯，上面称写作它其实是个技术活，嗯，就是你要。他是一个就像一个工匠一样，你要你要每天去写，嗯，他最终不是靠天赋，不是靠冲动，你需要有像你做任何一样的工作一样，你要把这件事儿坚持下来。还有听到有一些其他的作者作家，他会提到，呃，一些有名的作家他们是怎么样持续的去写作的，比如说他会出去。经过哪里，他会带着一个摄像机，把把那里的眼里看到的录下来，作为他的素材、嗯。呃，或者你要写一个历史性的小说，你可能会把那个阶段的报纸很多的资料完完全全的读过一遍，怎么样分门别类的做整理，呃，形成一些归档。他、嗯、甚至可以找自己的助手去做一些人物的访谈，来对他来说来再加工。就我我从前的写作呢，他是就去年的写作啊，他是。更多的是自我的经验为主，嗯、呃，少量的这种查找一些自己未知领域的资料，但是后面，嗯、呃，你的人生经验很快就会被用完的，嗯嗯，所以后面我觉得怎样有规律的，呃，像一个这个勤奋的工人一样的在坚持一件事情，这个其实也是很不容易的，嗯
1: ，写作是手艺人
0: ，对对对，手艺人，手艺人，嗯
1: ，那所以写作也不能只依托于灵感。
0: 对对，那个会就像火苗一样，它很炙热，但是马上就会熄灭掉。嗯，什么情况下你会就不写了？啊，不知道哎，呵呵不写了。嗯，我我我其实觉得这个创作的动机是比较重要的，就是你首先你你希望成为一个写作者，你有话可说，这、就是第一点。那第二点呢？你觉得？我应该要去做这件事儿，因为我可以把它做好。嗯，但是如果说不写了，那可能是第一就没什么话想说了，嗯，嗯第二个的话觉得写的太差了，<笑>就是没必要。这个这个世界上不缺你你这么一点儿创作的东西在这儿，没有什么价值。可能如果真的出现这种情况下就不写了吧。但不写的话，也不意味着就不去创作，可以做别的事儿。嗯。嗯，去去去画画，去拍点什么或者这样也可以。嗯，因为对一个喜欢创作人来说，这个不是一个辛苦的工作，它是一种享受
1: 。嗯，就像我对你就这些这些年的了解或是观察，就是你在、呃、艺术上、文学上或者是这个相关的领域，一直是有有有渴望、有期待，对自己有要求。然后我能。能能感受到你你的那些分享出来的东西啊，然后你眼睛里所看到这些世界，你的观点，你是有表达欲的
0: 。对对，是那那个表达欲可能在人的这个性格上天生是存在的。因为你很敏感的，你会，你说我今天在风里雨里走一圈儿、呃，今天下楼拿个快递，在地上看到一个很漂亮的蝴蝶的翅膀，就是你遇到这种事儿，你能不说吗？<笑>就是你你你不舍得把它把它不不记下来
1: ，但是、嗯、对，这也是我另外一个困惑，我我也不会每次说出来都会得到就正面的反馈，所以我有的时候会就悄悄说给自己听。对、嗯
2: 、对，对我我也会有自
1: 己的领域，真的,<笑>真的值得说吗？还是说并不是每个人都需要我们去说？还是说，嗯，天生这么敏感的人，他其实承担了一定的义务，就是帮那些不敏感的人去发现这些世界上他都没有。
0: 嗯，其实我我不管有没有听众的，我我是要把它说下，就记录下来，就拿它去记录给自己，就像你小时候写日记一样，就是你你遇到了一个，你今天在一个下雨的时候出门，看到地上有一个断了一截的蝴蝶的翅膀，你清晰的看到，哇，这个蝴蝶的翅膀上均匀的分布着蓝色渐变颜色的斑点，嗯，就是。它怎么会这么的工整，这么的漂亮？就是造物主的这个神奇所在，它、嗯、触动了你、嗯。然后你昨天，昨天去一个美术馆里，坐在那和我的孩子，嗯、呃，我们在那儿，他很喜欢去，他在那儿写他的字，我在那儿写我的东西。然后看到了一只小猫咪，然后那个小猫咪，我们追过去、嗯，小猫咪对着我咧开嘴哈了一口气，然后从从我的身边跳走了，它的那个身上的毛触碰到我的脚面。那种触感，然后它有一只脚是跛着的、哦，它就那样在，因为下雨了，它一开始躲进房间里，然后因为我们追出去，我们去看它，然后它又吓得逃走了、嗯。我就在想，它去了哪里？就这么小、这么小的一只小猫咪，然后下雨，它会不会死掉？就这些东西，它是你经历过的人生的这种点点滴滴，就是哦。我有时候会想，人活着你，你你你是为了某一种结果，你是为了成名成家，有有被人记住，还是说你是为了活着的这样的每一刻，你每每一分每一秒你所经历的，你你闻到的这个空气里的味道，你你感受到的这些东西，它带给你的，就是这些，你你经历了，如果。你不不把它记下来，你可能会忘掉，嗯、或者你觉得这个经历足够你把它变成你心里的某种东西，嗯，这个这个是一种，可能是一种人生态度啊。嗯、我觉得不管有没有别人看，就是你你活过啊，你你曾经就是这些小小的积累，哪怕我们今天坐在这儿。我我喝的这个茶的感觉，嗯、我我给你的这个装了咖啡的杯子，曾经倒了倒倒<笑>了,了这个红茶在里面，然后这个空间里这个玻璃的颜色，就所有的你看到的、你听到的，嗯、这些东西本身它构成了你的生命，嗯嗯，我觉得这个是，如果往深里说的话，这可能是写作最最重要的一种驱动力，嗯，陪着自己一起探索。看它就是你生命的轨迹啊！啊，嗯，
1: 嗯。那如果对于嗯想写，有没有开始写的人，你会给什么建议？嗯
0: ，就是任何时候都不迟。嗯，因为我觉得就像刚刚咱们聊的这个话题，写作的人，他一定，他某某些时刻啊，就大家的频率不一样，可能那种敏感的点不一样。但某些时刻一定会有，就是某一点触动了他，他才会有这样的表达欲，所以就勇敢的写出来吧，不管有没有人看，就是最最真诚的东西，最真诚的东西把它留下来。虽然我刚才也说我今年写作的东西没有去年它有这么大的这种不得不写的动力，但是我依然可以把我现在的看到的、听过的，它没有那么重的东西，这些轻轻的。生命的小细节，把它融进去，做一个保留。我觉得这个是一件很很幸福的事情、啊，就去写就好了
1: 、啊。还有没有什么最后想对大家
0: 说的话？嗯，刚才那句就是。<笑>对，就希望希望每个人都能够找到自己的那一片自留地。就真正的能够向内看到，看到自己的内心，嗯，不管用什么方式，但是文学艺术，呃、啊，包括这种、嗯、音乐啊等等啊等等啊这些、就是、所有的东西，它可能是一个比较好的途径，因为它够纯粹。或者说，就是如果我们想和尝试，又觉得些比较
2: 难
1: 的话，其实我们也可以。我我的经验就是。这这其实也不容易，因为自己在听的时候，会觉得自己就对自己充满批判，<笑><笑>说啊，你到底在说什么？然后又又口齿不清，
2: 又怎
1: 么样？自对自己都没有什么耐心。但就是像你说的我，我觉得你说那样，我们在线下的真实的场所去做了这件事情，然后我们在重庆书店约好这个咖啡馆去聊这件事
2: ，这个感觉我觉得也是确实会是是
0: 存在的。嗯，就不要给自己这么大的压力，这么高的要求。只要开始写了就好，哪怕它是在你手机里的只言片语，接下来的几句话。感谢,谢格林今天给我们分享这么多，谢谢。谢谢